0: Hola, aquí Samara contigo compartiendo el día 21 de mi diario de resiliencia. Que cuando nuestras piernas estén cansadas, podamos caminar con la fuerza que existe en nuestro corazón. Que cuando nuestro corazón esté cansado, incluso así podamos seguir adelante con la fuerza de la fe. Paulo Coelho Llegó el momento de la pausa, de poner esta coma o los puntos suspensivos a esta historia eh, pues de resiliencia y pues sobre todo pues de esta búsqueda de, de estar mejor y de la situación del tobillo pueda mejorar. Creo que claramente la vida me está diciendo que eh, no es el momento, pero todavía no hay un punto final en esta historia. Entonces la pausa... Eh, significa para mí el regreso a casa, en este momento en que estoy grabando este episodio, que me disculpo por la voz que está un poquito afónica, pero el, por el refriado, eh, ya estoy en casita, salí el viernes temprano en la mañana hacia el aeropuerto y de verdad que me sorprendió mucho que todo fluyó de una manera mágica. <ríe> no líneas para entregar las maletas, eh, ni menos eh, líneas en, en el área de seguridad que casi siempre en el área en el aeropuerto de Orlando puedes hasta esperar 70 minutos antes de o sea toda esa línea de espera líneas muy largas no había eh, no habían líneas largas de verdad que me sorprendió eh, todo el proceso fluyó de una manera como diríamos mágica eh, y pues sobre todo pues todo eh, estuve pues a tiempo pude hacer pues muchas cosas que quería hacer mientras esperaba eh, la salida del avión? Y pues una de las cosas que, que yo pues, lo vi como, como dice, dice eh, practicar eh, el pensamiento positivo tiene que ser a diario. Eh, me abrigo, Cris, que llevaba con la cartera, no sé en qué momento, se me perdió, pero una manera que, y cuando quise pues, verificar y ellos verificaron, no, no se encontró, y entonces yo dije, nada. Eh, ahí nuevamente la vida me me pone este recordatorio ¿verdad? de no apegarse ni a nada ni a nadie eh, porque al final o sea eh, mira ya o sea no pasa nada que pues eh, que otra persona pues lo pueda disfrutar eh, no voy a no voy a ponerme a pensar que voy a tener frío que voy a, nada y entonces así mismo dice como dice esa práctica la tienes que hacer como eh, diaria entonces todo fue también, inclusive en el avión, eh, el ambiente fue agradable, o sea, no, que muchas veces se siente el frío, de verdad que no. Y un buen vuelo, un poco de turbulencia, pero era normal, eh, porque el cielo, o sea, había, eh, el cielo estaba un poco nublado, pero también no fue algo del otro mundo. Y también el, los tececitos de Valeriana eh, que me estaba tomando, pues me ayudaron a que el tiempo también pasara rápido, mi hermano menor me hizo el favor de recogerme y llegué a la casita, como le digo de cariño, porque de verdad que es una casita chiquita y es como, eso es lo que necesito, ya, <risa> eh, y sobre todo también, como le digo, después que esté la cama lista, porque sobre todo pues este resfriado, lo que el cuerpo me ha pedido ha sido cama y sobre todo pues ese día me levanté muy temprano para estar lista y, y llegar a tiempo al, al, al aeropuerto, eh, entonces mi hermano me recogió y pues nada, llegamos a la casita, estuve un ratito en casa de mi tía compartiendo y ya temprano ya estaba ya acostada, entonces eh, ayer me levanté temprano, dije mira ya la fórmula que estoy utilizando natural que es de la vitamina C y el zinc como que no está eh, funcionando esto está más fuerte de lo que esperaba entonces me levanto temprano me voy a caminar a la farmacia que me queda eh, cerca entonces me compré un, un medicamento eh, para lo que sería la descongestión en azar y también la tos que sobre todo la tos es lo que eh, inclusive en el, en el avión recuerdo que tenía la mascarilla y tenía también una bufanda. Entonces eh, cuando te da esa picazón en la garganta tienes que <ríe> tienes que toser. Pero sabes que eh, realmente con, con esto del COVID cada vez que tú toses la gente rápido, mira, <ríe> está incómodo. Pero eh, nada, tengo que toser porque no, no puedo hacer otra cosa. Eh, entonces... Eh, pues nada, fui a la farmacia y compré eso y pues automáticamente también, o sea, de verdad que ayer el día fue eh, de reposar, <ríe> de reposar porque el cuerpo, de verdad como que el dolor del cuerpo lo sentí ayer más, más que todo. Y también una de las cosas que, que yo digo, pues las cosas no suceden por suceder, eh, una de las cosas es que una amiga me envía este mensaje, y, y pues yo sé que no tan solo el regreso a Puerto Rico, inclusive el resfriado que tengo este momento que me comenzó el lunes, llegó, oh my god, ya va para una semana, eh, y de verdad que fue, ha sido fuerte. Eh, y recibo este mensaje, y en este mensaje, eh, como digo, eh, yo sé que en este momento me toca hacer una pausa eh, y pues lo vi claramente eh, pues después de la cita, la segunda cita con el doctor, eh, pues porque la propuesta es la misma. Inclusive recuerdo que antes de venirme eh, contacté al traumatólogo de México y le pregunté si era posible eh, que el clavo intramedular pudiera subirse un poco eh, porque es lo que me está hincando. Cada vez que veo el rayo X, digo, eso es lo que me está, o sea, se está, me está hincando. Entonces él me indica que no, que no es posible. Eh, que si ya se está moviendo, es porque ya hay que sacarlo. Pero recordando, pues el sacarlo, pues la longitud, pues hay que hacer ese implante de hueso. Entonces, eh, esa es la parte que. Pues. Que se seguimos en pausa. <risa> seguimos en pausa. Eh. Todavía, pues, eh, no he desempacado, pero yo pienso que también eh, todo esto, inclusive el, el estar aquí, el estar. Eh, llegué un momento, eh, inclusive, pues, compartí esta foto de, de un pensamiento: que, que cuando la vida te pide es rendirte, ríndete más. <risa> Ríndete más para que veas el proceso y para que entiendas. Entonces, eh, esto también va, eh, no tan solo pues, el hecho de hacer una pausa y regresar, eh, también este resfriado que también hace una pausa, eh, porque llega un momento en que el cuerpo dice, no, o sea, ya, ya. Eh, de cosas que quizás tú vas guardando, ¿verdad? Eh, de situaciones también que tú vas guardando y tú dices, wow, o sea, situaciones que ves tan similares a las que pasaste alguna vez, situaciones que se te presentan eh, con la posibilidad de que sea tan similar también como pasaste una vez, entonces eh, la vida te pide calma. Entonces, este mensaje que, que me compartió mi amiga, eh, bien decía que... Eh, y pues me confirma, ¿verdad?, eh, la razón de por qué esta pausa, este regreso y también pues, este resfriado. Y entonces, en, en esta reflexión de una pastora dominicana que dice, eh, así dice el Señor, quiero que te me calmes, <ríe> porque tanta ansiedad, no me está, o sea, tú no estás oyendo mi voz. Y, y de verdad que... Siempre, eh, 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 como digo, siempre he entendido pues, que el silencio y la calma tienen un poder eh, y es una realidad. Por lo menos a mí, en mi carácter personal, eh, me ayudan a como, oh, nuevamente renovar fuerzas. Y sé que me tengo que calmar. Y yo pienso pues, que esta casita hace ese. Eh, ese, eh, como un catalizador... Para hacer ese proceso... Que necesito hacer... Eh, ¿Qué va a pasar el próximo? No lo sé... ¿Qué voy a hacer próximamente? Tengo que calmarme... Eh, y, y a veces... Y no... Y sobre todo pues en este momento... Quitarme del medio... Y dejar pues, que las cosas... Eh, vayan fluyendo... Y, y sobre todo como dice eh, en la vida, que eh, sin calma eh, es, es difícil sanar. Estaba leyendo este libro eh, del arte de vivir y decía no podemos nutrirnos y sanarnos si no estamos en calma. Entonces me toca o me toca eh, calmarme y pensar bien eh, las cosas. Eh, las Agradezco a Dios la, las opciones que tengo eh, pero que realmente ¿verdad? Eh, a largo plazo eh, es la opción más viable y la mejor eh, Y entiendo pues que este no es el momento de hacer una decisión eh, tan seria eh, y sobre todo pues que tengo que hacer una decisión que, que esté conforme y que entienda como me decía la doctora eh, la primera doctora primaria que me decía tienes que asegurarte y buscar inclusive más opiniones eh, porque tienes que asegurarte de que si va a haber una tercera operación, que sea esa una tercera operación, no que siga verá que a veces escuchamos tantas personas con 10, 11 o sea, 15 cirugías en, en, en la misma en, en el mismo área, ahora por la misma situación y entonces eh, y sobre todo eso me lleva más eh, lo que más me, me llama la atención de este proceso es que hay dos doctores y, y o sea las dos opiniones son totalmente distintas. No hay ninguna eh, concordancia en ninguna de ellas, o sea, no hay ningún punto que sea eh, parecido en las dos opiniones. Y realmente pues sigo en este momento cuando me escucho, o sea, para mí la, la más que resuena es eh, la opinión pues del traumatólogo mexicano. Eh, porque es que todo lo que me dice es cierto, eh, pero eh, tengo que calmarme. <risa> tengo que calmarme, o sea, eh, toca calmarme y, y, pues, sobre todo, confiar. O sea, eh, lo que tenga que pasar, pasará, lo que tenga que venir, vendrá, eh, y lo que tenga que, que vivir, pues. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Eh, y fíjate también, como digo, las cosas o te encuentras o te encuentras. Anoche estaba eh, viendo las noticias, entonces me encuentro con este um, con este documental de DW que se titula Resil la resiliencia, eh, es? la resiliencia, el secreto del alma. Eh, entonces ahí lo estaban viendo pues, de una manera científica y estaban pues, eh, entrevistando a diferentes expertos, eh, desde psicólogos, psiquiatras y diferentes personas que han, han estudiado pues, la resiliencia en diferentes, o sea, desde los genes hasta el, pues, el comportamiento. Eh, y entonces ellos decían pues, que la resiliencia... Nunca, o sea, eh, no es un estado, o sea, eh, y es una realidad, o sea, no es que yo sea resiliente, no, es un proceso, y yo pienso que es un proceso que, que nosotros, de una manera u otra, y me llamó mucho la atención cuando, cuando decían, pues, de los genes y sobre todo, pues, de la crianza, eh, porque yo pienso que eh, para mí, mi abuela, que es para descanse, para mí fue un ejemplo de resiliencia grandísimo o sea, grandísimo, porque ella pasó por tanto y tanta dificultad y pues, por ejemplo, cuidar a mi mamá y también tener sino que criarnos a nosotros, eh, también su hijo, que tenía también sus situaciones, o sea, ella fue tan fuerte, o sea, y en el momento, por supuesto, se quebraba y, y, y pues se veía esa, eh, ese momento en que tú dices, ya no voy más, pero seguía, entonces eh, cuando decían eso de que inclusive pues la relación de las madres era tan importante eh, porque hay un gen o sea pues pero no puedo esto en cuestión a científico pero sí invito pues si tienes la oportunidad de ver el, el, el documental es bien interesante y como decían pues que eh, los Primeros 100 días, inclusive están haciendo un programa en Francia para asegurarse que los primeros 100 días eh, la calidad de vida de la mamá sea muy buena, cuestión de que eh, el feto, o sea, reciba esa, eh, o sea, desarrolle esa parte, o sea, que está relacionada con eh, ese gen, que está relacionado con la resiliencia, para que el niño puede afrontar de una manera más fuerte porque de ahí entonces se entiende cuando una persona puede vivir la misma circunstancia pero reacciona de diferente manera. Eh, y, y es bien interesante y sobre todo pues como dicen, o sea, somos un todo, no tan solo es eh, lo que es la, la genética, pero también la crianza y también el medio ambiente que influye en nosotros. Entonces... Eh, de verdad que fue bien interesante eh, eh, el escuchar y wow, que es también es eh, relacionado pues con con lo que yo pues comparto con contigo en este de, diario de resiliencia porque yo pienso que que al final no es lo que vives verdad sino cómo actúas a lo que vives o sea cómo reaccionas a lo que a lo que la vida presenta y y de verdad, como dicen, o sea, es un proceso constante, no es un estado. Eh, y también, como decían, que también no se trata eh, de la felicidad. O sea, se trata de vivir con todos los matices que la vida nos presenta, sobreviviendo a los desafíos sin que la mente se enferme. Eh, y este es el concepto realista de resiliencia. O sea, así es como ellos eh, pues cierran eh, este documental como decía, o sea que no se trata de felicidad, se trata de cómo podemos eh, como dicen, lidiar con todos los matices, lo bueno y lo malo, y no, o sea, lo bueno y lo no tan bueno eh, que la vida nos presenta. Y pues sobre todo, o sea, mantener pues la salud mental, que al final, eh, como siempre digo, o sea, al final la salud mental depende de nosotros. Eh, porque podemos pues tener personas que quieran ayudar, etcétera, pero al final las decisiones pues son muy personales y son muy nuestras. Y yo pienso que también eh, es la opción, o sea, hay momentos en que sí tienes que dejar que la, transitar la, la tristeza y la frustración y el miedo. Y, pero también dar, o sea, eh, como darle un tiempo, o sea, ya transitamos, vamos a, a levantarnos, o sea, y esa decisión es muy nuestra. Y, y de verdad que pues, son cosas pues, que he aprendido durante este proceso. Y este psiquiatra que también presentan en el, en el documental es un psiquiatra pues, que él. Eh, sobrevivió al holocausto y sus padres murieron y pues perdió todo, entonces él decía pues que él iba you know, a estudiar psiquiatría y, que le, y la gente decía pues cómo tú vas a esto, o sea, si no tienes padres, no tienes de esto, no tienes nada y él, o sea, dijo sí lo, o sea, me decían que no lo iba a hacer y sí lo hice eh, y de ahí él se eh, o sea, su, su enfoque ha sido el entender y el, y el estudiar la resiliencia, y sobre todo la resiliencia de los niños. Entonces, eso me lleva ¿verdad? a la situación actual del mundo con las guerras, y en especial esta guerra de, eh, en Gaza, eh, que dice, wow, o sea, estos niños que están aprendiendo o sea, a fuerza a ser resilientes, eh, porque o Lo haces o lo haces, o sea, no tienes otra opción. Eh, y yo pienso que a veces, ¿verdad?, que, que vemos también tantos jóvenes eh, que optan por, eh, como dicen, con los caminos más fáciles y, 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 y sin apreciar pues, realmente lo que tienen y, y las bendiciones que tienen. Y como otros están en este momento eh, tratando de, de ser resilientes, de salir adelante y de, sobre todo, mantenerse con vida. Y, y cómo la vida, o sea, la vida al final eh, nos pone en las situaciones pues que necesitamos no la que queremos, las que necesitamos aunque en este caso, ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, la guerra es algo que no puedo entender o sea, es algo que no puedo entender que eh, en este siglo esté pasando lo que esté pasando y cómo no podamos hacer nada, yo pienso que esa, eh, sobre todo esa, eh, esa es la frustración, de esa incapacidad, de, de no poder hacer nada, de ver las noticias, y ver que el, el número, sube y sube y sube, y yo dice y tú dices, wow, nadie puede hacer nada, o sea, eh, para parar esto, eh, es increíble, es increíble, entonces esas cosas, también pueden llevarte, a, a, a lo que es la tristeza, ¿verdad? tú dices, ¿qué es esto? o sea, ¿qué estamos viviendo? ¿cómo lo estamos viviendo? Y, y qué triste, inclusive estaba viendo un caso ayer de un niño que, pues, su madre murió en en, en, en una de las bombas que, que tiraron. Su padre no sabe si está vivo o no, entonces él está a cargo de sus eh, siete hermanitos. Y tú dices, wow, o sea, es como, no sé, tantas cosas, tantas cosas y tantas historias que tú dices, wow, o sea, eh, Y también, pues, son cosas que tú dices, o sea, eh... Que te lleva y, sobre todo, porque como digo, o sea, yo no puedo, o sea, eh, sería muy injusto para mí el quejarme o el no, no, jamás, jamás. O sea, yo pienso que, que siempre voy a estar agradecida por lo bueno y por lo no tan bueno también, porque es parte del proceso, por las cosas que no entiendo, por las cosas que quizás, pues, no han sido eh, buenas y las no tan buenas, eh, eh, porque. Al final, lo que no te mata te hace más fuerte y, y sobre todo cuando miras al lado, te dices, uy. ¡Oh! O sea, no, no. O sea, es como, por ejemplo, para mí, si hay una comida y lleva un, dos, tres días, me la como. O sea, cómo yo voy a esto si hay en este momento personas que tienen hambre, o sea, que están pasando. Eh, eh, es como dices, o sea, no podemos olvidar. Eh, lo que está al lado, entonces como dicen no podemos hacer quizás hacer nada pero al menos vibrar eh, vibrar que aunque o sea como dicen que aunque te paguen con mal, tú hacer bien que aunque eh, te presentes, o sea que a veces te presentas y tienes que lidiar con personas pues que, que pueden ser difíciles, que te quieren bien, que no te quieren bien, o sea, que pu pueden o sea, juzgarte mal y pueden, o sea, todas estas cosas nos pueden pasar, o sea, no estamos exentos. Pero al final, si nos aseguramos y nos comprometemos a vibrar bien y como dicen, no pagar mal con mal, o sea, dejar que la vida, al final la vida se encarga, o sea, y, y al final la vida eh, es muy sabia es muy sabia y pone todo a su lugar y, eh, y a veces lo que nos toca pues solamente es calmarnos y dejar que las cosas sucedan y, y sobre todo o sea eh, que las cosas que tienen que suceder sucederán y si no es porque no debieron suceder y así de fácil ¿no? pero mientras tanto pues vibrar bonito verdad eh, y sobre todo confiar en este momento lo que me quiero enfocar es pues en la parte natural eh, haciendo los cambios de alimenticios eh, caminar mientras you know, me permita y cuando no pues no puedo caminar pues entonces eh, también en ese momento también aprovechar pues y hacer you know, en la meditación y, y enfocarme en lo que en cómo quisiera que sanara el, el tobillo y como diría eh, y con esto cierro el episodio eh, Aristóteles las fuerzas naturales en nuestro interior son la verdadera cura para la enfermedad. Entonces, en esta pausa me voy a enfocar en eso, en renovar, en conectar con la fuerza interior. Gracias por escuchar y recuerda, no importa las circunstancias, brilla intensamente. Hasta el próximo episodio.